0: Die Quantenphysik zeigt uns, dass unser normaler Verstand begrenzt ist. Also dass der sozusagen nur eine, wir haben so Vorstellungen von der Welt, die aber nicht dem entsprechen, wie die Welt tatsächlich ist. Und das, darauf stoßen wir sozusagen in der Quantenphysik und das, deshalb war die für die Physiker damals auch so ein Schock.
1: Allein sich vorzustellen, dass das Universum aus einer solchen Situation heraus entstanden sein könnte, öffnet schon den Geist ungemein.
0: Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kathi Kleff.
2: Ich sage herzlich willkommen, ihr lieben Menschen, an diesem Freitag. Schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, der Weihnachtsstress hält sich in diesem Jahr einigermaßen in Grenzen und ihr könnt euch über die Feiertage ein bisschen erholen. Diese Folge soll ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk sein. An euch, aber ehrlicherweise auch ein bisschen an mich. Denn die Quantenphysik steht schon seit Jahren auf meiner Wunschliste. Ich habe mich einfach noch nicht wirklich dran getraut, aber ich glaube... Ich fühle mich bereit und ich bin soweit. Es soll Niels Bohr, ein dänischer Physiker gewesen sein, der bereits Anfang des 20. Jahrhunderts sagte, denn wenn man nicht zunächst über die Quantentheorie entsetzt ist, kann man sie doch unmöglich verstanden haben. So, das kann man erstmal sacken lassen. Sie ist vielleicht die Mutter aller Naturwissenschaften, aktuell gefühlt in aller Munde. Aber so wirklich erklären oder begreifen können sie vermutlich nur eine Handvoll Menschen. Zumindest möchten wir in dieser Folge einen Versuch starten, uns diesem großen Thema mit Respekt und jeder Menge Neugierde ein wenig anzunähern. Und dazu habe ich zwei wirklich tolle Gäste für euch eingeladen. Zum einen Dr. Nathalie Knapp. Sie ist Philosophin, Autorin und Rednerin, hat lange Zeit auch als Rundfunkjournalistin gearbeitet und neben zwei weiteren Büchern bereits 2011 ein Buch über die Quantenphysik geschrieben. Es das heißt Der Quantensprung des Denkens, was mir glücklicherweise erst in diesem Sommer in die Hände fiel. An ihrer Seite ist Ulrich Schnabel. Er ist Wissenschaftsjournalist bei der Zeit, ein wunderbarer Autor und Kommunikator, dessen Herz nicht nur für die Verbundenheit schlägt, über die er in seinem aktuellen Buch gemeinsam schreibt, sondern auch für die Quantenphysik. Denn im Quantenfeld ist ja bekanntlich auch alles miteinander verbunden. Ich sage herzlich willkommen, lieber Herr Schnabel und liebe Frau Knapp.
0: Ja, hallo, guten Morgen.
2: Hallo Frau Knapp. <lacht> Ich freue mich irrsinnig mit Ihnen auf die nächste Stunde. Ich muss gestehen, ich habe ein bisschen schwitzige Hände, weil ich selten über Themen spreche, die ich in ihrer Essenz nicht wirklich begriffen habe. Das heißt, ich sitze hier total auf der Anfängerseite und hoffe, dass Sie mich und natürlich alle Menschen, die diese Folge anhören, ein bisschen an die Hand nehmen können in der kommenden Stunde. Ich würde mal starten mit ähm, einer Frage, die sich ein bisschen an das Zitat von Nils Bohr anlehnt. Ist es überhaupt möglich, die Quantenphysik mit dem Verstand zu begreifen?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, so richtig verstanden habe ich es natürlich auch nicht. Ähm, wenn Nils Bohr, der ja zu den ganz Großen gehört, das sagt, dann ähm, kann ich mich da nur anschließen. Aber ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal einen Physiker gebeten habe, mir die Quantenphysik zu erklären. Da war ich 18 und ich hatte ein Glas Rotwein getrunken. Und das heißt, ich war schon ziemlich angetrunken. Mhm. Und das hat eine völlige Begeisterung in mir ausgelöst. Und ich weiß dann nicht mehr genau, ob es der Wein war oder die Quantenphysik. Denn anschließend mhm. hätte ich nicht viel mehr sagen können, als dass das, woraus alles besteht auf diesem Planeten, ja die ganze Materie, einfach alles, dass das etwas ganz anderes ist als das, was ich mir darunter vorgestellt hatte. Etwas viel Geheimnisvolleres, Großartigeres ähm, und Erstaunlicheres. Und das hat meine Welt irgendwie schöner und reicher gemacht. Und deshalb wollte ich anschließend dann alles darüber wissen. Aber viel mehr hätte ich nach diesem Glas, Roswein, nach diesem Glas Rotwein nicht sagen können. Und für den Rest äh, musste ich mich dann natürlich ziemlich anstrengen. Mm.
2: Sie als Wissenschaftsjournalist, Herr Schnabel, Sie lachen schon. Ja. Haben Sie die Quantenphysik in letzter Instanz begriffen?
0: Naja, also ich, ich bin ja nicht nur Journalist, ich bin ja auch Physiker und ich äh, habe unter anderem Physik studiert, weil ich die Quantenphysik begreifen wollte, weil ich das so fantastisch fand und dachte, ich muss es mal kapieren. und. In der, in der Physik nähert man sich ja diesem Thema dann vor allem durch Formeln, durch Mathematik, durch Theorie und das Verrückte an der Quantenphysik ist, dass wir die mathematisch sehr exakt beschreiben können. Es gibt ja auch ganz viele Anwendungen von der Quantenphysik, also Laser, Transistor, Mikrochip, Computer, das Internet, all das basiert letztlich auf der Quantenphysik. Also eigentlich ist das eine extrem erfolgreiche Theorie, mhm. aber wenn man fragt, ähm, was sind denn jetzt Quantenobjekte genau, wie muss man die sich vorstellen, dann versagt die Anschauung, also unsere, unsere normale Anschauung im im Alltag, wenn wir einen Tisch sehen, der Tisch ist ein Tisch, egal wie wir ihn betrachten. Und in der Quantenwelt ist das eben ein bisschen anders. Da ist ein Elektron mal so ein hartes, kleines Kügelchen wie so ein Billardkügelchen und mhm. mal ist es was ganz anderes, nämlich eine ausgedehnte Welle und je nachdem, wie wir die betrachten oder auf welche Weise wir rangehen, wie wir messen, ist mal der eine und mal der andere Aspekt. Und das widerstrebt unserem Alltagsempfinden natürlich zutiefst. Und deswegen auch dieser Satz von Bohr oder viele andere Physiker haben sowas ähnliches formuliert. Richard Feynman, der für die Quantenelektrodynamik den Nobelpreis bekam, der hat mal gesagt, er könne mit Sicherheit behaupten, dass niemand die Quantenphysik versteht. Also im Sinne von so eine Anschauung zu haben. Also wir können sie berechnen, aber wir haben keine gute Vorstellung davon.
2: Dann ist die Frage tatsächlich ja gar nicht so weit hergeholt, ob man sie. Ja,
0: vielleicht, kann man, vielleicht kann man die Frage auch so beantworten. Die Quantenphysik zeigt uns, dass unser normaler Verstand begrenzt ist. Also dass mhm. der sozusagen nur eine, wir haben so Vorstellungen von der Welt, die aber nicht dem entsprechen, wie die Welt tatsächlich ist und das, darauf stoßen wir sozusagen in der Quantenphysik und das, deshalb war die für die Physiker damals auch so ein Schock, also weil die sozusagen allem widersprochen hat, was man bisher in der Wissenschaft für äh, gültig angenommen hat, also dass Dinge eindeutig sind, ja, nein, wahr, falsch, da, darauf beruhte die ganze klassische Physik und, und auch eigentlich auch die ganze mathematische Logik und plötzlich in der Quantenwelt gilt nicht, ja, nein, sondern sowohl als auch. Und das ist, äh, ich glaube, dieser Schock ist äh, bei vielen, also bis heute nicht wirklich verdaut.
1: Ja, und was man davon lernen kann, ist tatsächlich zu verstehen, dass die Welt nicht so ist, wie wir sie sehen. Das kann einen erschüttern, aber es öffnet ja auch neue Möglichkeiten, ja. Das ist ja... Ähm, auch ein bisschen langweilig manchmal, was man da so sieht, das immer Gleiche. Und mhm. zu wissen, dass es darunter noch eine ganz andere Ebene gibt, in der ganz andere Gesetze gelten, aus denen wir aber auch bestehen, das finde ich
2: schon ziemlich aufregend. Mhm. Oh, ich habe jetzt schon eine Gänsehaut. <lacht> jetzt spektakulär. Was mich total fasziniert hat, Frau Knapp, an Ihrem Buch war, und das war mir so noch nie bewusst, das ist relativ am Anfang, da schreiben sie darüber, dass es eigentlich aufgrund unserer Erfahrungen, Prägungen und zwar auch transgenerational, kollektiv, all das Wissen, das wir in unseren Zellen, in unserer DNA tragen, seit Jahrhunderten, Jahrtausenden vielleicht, dass es eigentlich auch für Wissenschaftler gar nicht möglich ist, sich einem Thema objektiv zu nähern. Und das ist ja schon eine total, ähm, das ist ja schon eine total große Erkenntnis, weil ich da so noch nie drüber nachgedacht habe. Mögen Sie dazu ein paar Sätze noch sagen?
1: Es ist ja so, dass die Fragen, die wir stellen, die erscheinen uns als selbstverständliche Fragen, mhm. aber wir Fragen immer aus einer bestimmten Perspektive. Beispielsweise fragen wir immer aus der menschlichen Perspektive, weil wir können nicht die Perspektive eines Wals einnehmen oder die Perspektive eines Baums oder eben die Perspektive eines Atoms. Und ähm, das schon prägt die Fragen, die wir stellen. Und man muss sich unglaublich Mühe geben, beispielsweise bei diesen Sichtweisen, ja immer aus der menschlichen Perspektive, ist man jetzt erst dabei, in der Wissenschaft anzufangen, zu versuchen, die Perspektive zu wechseln, weil wir langsam begreifen, wie viel wir von anderen Lebewesen lernen können, von Pilzen, von Bäumen, von Walen. Aber auf die Idee kam man vorher eben gar nicht, weil wir so menschenzentriert gelebt haben. Mhm. Und, ähm, und in der Physik hatte man eben permanent die Perspektive aus der Alltagswelt, die von Newton'schen Gesetzen geprägte Perspektive. Und da war es auch für die Physiker eine Heidenanstrengung, über sich selbst rauszuwachsen und das, was man für selbstverständlich hält, in Frage zu stellen.
2: Mm -hmm. Ist das etwas, das Einstein konnte? <lacht> ja, Einstein ist
0: ein sehr gutes Beispiel dafür. Ähm dass einerseits die Physiker damals diese Revolution angestoßen haben und Einstein war einer der führenden Köpfe. Er hat sozusagen den Begriff der Lichtquanten eingeführt. Also wir können ja vielleicht auf diesen Begriff Quanten nochmal kommen. Unbedingt. Und, gleich, und gleichzeitig ist Einstein aber auch ein Beispiel dafür, wie sich der Verstand sperrt gegen diese neue Sichtweise. Denn... Einstein hat später die Quantentheorie eigentlich immer bekämpft oder nicht bekämpft, aber er hat gesagt, die ist unvollständig, das kann so nicht sein. Also dieses Element des Zufälligen, des Unscharfen, was in der Quantenphysik auftaucht, das hat ihm überhaupt nicht gepasst. Es gibt ja diesen berühmten Satz von äh, Einstein, Gott würfelt nicht. Und mhm. er richtet sich eben gegen diese ähm, Theorie der Quanten in der die, die unscharfe Relation von Heisenberg gilt, in der die Dinge nicht so eindeutig sind und so. Und er dachte immer, ähm, wir verstehen das noch nicht gut genug. Die Quantentheorie ist so eine, so eine Vorstufe, dachte Einstein. Und er hat immer dafür plädiert, zu sagen, nee, nee, in Wahrheit ist es ganz anders. Und heute müssen wir sagen, ähm, da hat Einstein, lag da daneben. Also weil wir heute wissen, die Quantentheorie ist eine der am allerbesten sozusagen äh, bewiesenen Theorien, was ihre Voraussagen angeht. Und Stephen Hawking hat das mal in den schönen Satz gesagt, nicht die Quantentheorie lag falsch, sondern Einstein lag falsch. Mm. Also er hat sozusagen was angestoßen und hat es gleichzeitig in seiner Tragweite nicht wahrhaben wollen. Und das zeigt, wie schwierig es ist, diese, sich von so ähm, alten Vorstellungen zu lösen und sowas ganz Neues, Fremdartiges anzuerkennen. Das ist, hat für die Physiker äh, war wirklich ein sehr langer Prozess und ich würde mal sagen, viele haben den bis heute noch nicht wirklich abgeschlossen. Ja,
1: weil das Muster, das dahinter steht, heißt ja, Natur ist eindeutig. Ja? Die, der, die Welt selbst ist etwas Objektives. Ich stehe ihr gegenüber und ja, manchmal verstehe ich sie nicht, weil ich nicht alles sehen kann, weil meine Perspektive begrenzt ist, aber die Welt als solche, die, die ist eindeutig. Und die Quantenphysik zeigt, nein, schon die Welt ist nicht eindeutig. Und das ist ein Musterwechsel, der ist so kolossal, dass er schwer zu vollziehen ist.
0: Vielleicht kann man es versuchen, ein bisschen anschaulich zu machen, weil wir, wir reden jetzt immer sehr abstrakt. Ich versuche es vielleicht mal in einem Beispiel Gerne. Zu, zu veranschaulichen. Ich glaube, es war für die Wissenschaft so ein Schock, weil die Wissenschaft immer von diesem Bild der Objektivität ausgeht, der Eindeutigkeit aber im menschlichen Erleben, also man könnte vielleicht sogar fast sagen, die Quantentheorie passt mit dem menschlichen Erleben sehr viel besser zusammen als die, die klassische Physik. Denn wir Menschen sind ja auch nicht so oft eindeutig. Wir sind ja auch oft unscharf. Wir sind irgendwie mal so, mal so. Und, unberechenbar. Äh, ne? Unberechenbar. Also... Ähm, und es gibt ein schönes Beispiel, um zu erklären, was in der Quantenphysik passiert. Kann man sich vorstellen, wenn man das überträgt, die Volksmeinung. Wenn man versucht, ein Bild der Volksmeinung zu erstellen, dann ist es ja so, dass jeder einzelne Mensch in sein... Ansichten vielleicht gar nicht so eindeutig ist, sondern sagt, naja, also ich finde die eine Partei ganz gut, aber die vielleicht auch nicht so schlecht und so und man ist so normalerweise so ein bisschen unentschieden in vielen Fragen und in mhm. dem Moment, wo jetzt eine Umfrage durchgeführt wird, äh, nehmen wir mal, was weiß ich, Brexit in, in England, sind sie für oder gegen den Brexit? Dann müssen sich die Leute entscheiden, das ist sozusagen eine, man führt eine Art Messung durch ja? und jetzt müssen die Leute sagen, ja, oder nein? Und vorher ist man vielleicht so 60 Prozent dafür, 40 dagegen oder umgekehrt und jetzt sitzt man also in der Wahlkabine, jetzt muss man sein Kreuz machen und dann hat man ein scharfes Bild, dann entsteht ein Ergebnis und man sagt also, so die Mehrheit ist für den Brexit. Das heißt aber nicht dass nicht vielleicht zwei Tage später das Ergebnis ganz anders ausfiele, weil das war ja nach dem Brexit so, dass viele gesagt haben, um Gottes Willen, ich wollte das ja gar nicht wirklich, ich wollte nur der Regierung einen Denkzettel geben, hätte ich gewusst, dass die Mehrheit dafür ist, dann hätte ich anders abgestimmt. Das heißt, mhm. schon zwei Tage später kann das Ergebnis wieder ein ganz anderes sein. Also diese scheinbar eindeutige Volksmeinung ist ein sehr fluktuierendes äh, Gebilde, das sozusagen am einen Tag einen anderen Wert annehmen kann wie am anderen und von der Unschärfe der einzelnen Personen sozusagen abhängt. Und das ist, beschreibt ganz gut das, was da eigentlich in der Mikrowelt passiert, weil die äh, Atome und Elektronen, die verhalten sich so ähnlich, die sind eben auch oft unscharf und erst wenn man eine Messung macht, zwingt man sie sozusagen Farbe zu bekennen, was aber nicht heißt, dass sie hinterher dann unbedingt denselben Wert beibehalten.
1: Ja, das, das ist heißt, schon mal... Entschuldigung. Ja, ja, nein, ich wollte es nur noch mal, noch mal, noch mal ja, bestätigen, dass dieses Bild so gut ist, weil genau das passiert. Wir zwingen das Elektron, eine Entscheidung zu treffen, aber in Wirklichkeit bedeutet es nicht, dass dieses Elektron immer so aussieht, ja, wie es da gemessen wurde. So wie wir, wenn wir mal eine Entscheidung nicht immer dahinter ist, noch viel, 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 viel mehr. Und dieses viel, viel mehr, was dahinter ist, das wurde da zum ersten Mal sichtbar.
2: So wie ich das verstanden habe, ich, wie, ich, taru, ich taste mich auch dann, habe auch Ihren Rat befolgt, liebe Frau Knapp, dass ich Ihr Buch auch immer nur so drei Seiten gelesen, verstoffwechselt, weg. Nächster Tag drei Seiten gelesen, verstoffwechselt und nochmal von vorn. Das bedeutet, also auch am Beispiel dieser Wahlsituation rund um den Brexit, dass wir, sage ich jetzt mal, darauf geprägt sind oder programmiert, die Welt hängt ja sowieso gerne im Schwarz-Weiß-Denken, weil das würde uns ja vermeintlich Sicherheit geben. Mhm. Ne? Wenn entweder genau. alles schwarz oder alles ja. weiß wäre, dann wäre ja alles sicher und kalkulierbar mhm. und berechenbar. Aber durch die Brille der Quantenmechanik bedeutet es, es gibt unendliche Möglichkeiten,
0: Richtig, ja <lacht> genau. Also Immer. Naja, also in der Quantenwelt. ja mhm. also ähm, Das heißt jetzt nicht, dass es sozusagen im Alltag, also man kann die Quantenphysik natürlich nicht eins zu eins in den Alltag übertragen, ähm, sondern ähm, deswegen gilt ja die, die klassische Physik im Alltag in der Regel. Aber wenn wir eben in die Quantenwelt kommen, also zu sehr, sehr kleinen Dimensionen auf die Ebene der Atome und Elektronen, dann stellen wir plötzlich fest, auf der Ebene funktioniert die Welt ganz anders, als wir uns das vorstellen. Und mhm. da sind wir eben in diesen Mehrdeutigkeiten, in den Unschärfen. Aber
1: man muss klar haben, das ist die Substanz, aus der hier alles besteht. Ja, das ist keine Kleinigkeit, das ist kein Randgebiet der Physik. Ähm, hier wird erforscht, wie die Substanz aussieht, wie die sich verhält, aus der alles besteht, alles auf diesem Planeten und im Universum. Und das ist sozusagen die Grundlage von allem ist unscharf, ist ein mhm. Möglichkeitsraum und das... Ähm, selbst wenn das nicht eins zu eins übertragbar ist, ja, weil der Tisch ist nun mal gemacht und der hat seine eigene Gesetzmäßigkeit in der großen Welt, sozusagen die newtonsche äh, Gesetzgebung, die gilt ja immer noch, aber das ist sozusagen ein Spezialfall ähm, und kein, äh, nicht der Normalfall. Wir haben ja immer geglaubt, das, was wir hier erleben, ist der Normalfall, aber es ist nur ein Spezialfall dieser, diesen, dieses gesamten mhm. Möglichkeitsraumes ähm. Und, und,
2: Lassen Sie uns doch mal ganz kurz ja. ähm, anfangen bei den Differenzierungen, Elektronen, Atome, Teilchen, ähm, was im Grunde genommen, ne, bleiben wir doch mal bei dem Tisch, aus was besteht der Tisch?
0: Ja, also der Tisch besteht natürlich aus Atomen, aus sehr, sehr vielen Atomen und früher dachte man, das sind sozusagen die kleinsten Bausteine der Welt, sozusagen der Baukasten, aus dem die Welt besteht. Und mhm. früher dachte man, wenn man diesen Tisch sozusagen immer weiter zerteilt und die Hälfte nochmal zerteilt und so weiter, dann kommt man irgendwann zu diesen kleinsten Teilchen, die im Griechischen mit dem Begriff Atomos unzerteilbar bezeichnet wurden. Daher kommt dieser Begriff, also die kleinsten unzerteilbaren Teilchen. Teilchen. Und die hat man sich natürlich früher vorgestellt wie so kleine Kügelchen, so harte Kügelchen. Denn das, was sozusagen der Grundbaustein der Welt ist, so dachte man, das muss natürlich ganz hart sein. ja. Also, mhm. Und äh, und Anfang des 20, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts äh, konnte man also mit sozusagen Messgeräten und Apparaturen vorstoßen in die Welt und da Experimente machen. Und dann hat man zum großen Schrecken festgestellt, dass diese scheinbar unzerstörbaren Kügelchen, zu über 99 Prozent aus Nichts zu bestehen scheinen. Ja. Also <lacht> aus, wir haben, leerem
2: aus leerem Das ist so Haug. spektakulär. Ist, ja. ich, liebe ist,
1: es. ich auch, ich liebe das auch. Weil das es ist so krass. Ist.
0: Und das ist so irre natürlich, weil es dieser Vorstellung von diesem Baukastenprinzip, das konterkariert das total. Ja. Also sozusagen, Wenn ich auf die unterste Ebene gehe, dann zerbröseln mir meine Bausteine sozusagen. Und Es äh, stellte sich natürlich sofort die Frage, um Gottes Willen, wie kann denn dann da alles stabil sein, wenn da... das aus leerem Raum besteht. Ja? Und das hat die äh, Physiker wahnsinnig lange umgetrieben. Es gab alle möglichen verschiedenen Theorien, wie die aufgebaut sind. Und man hat aber immer mit dieser Vorstellung von kleinen Kügelchen gearbeitet. Das war so... Äh, das war so das Bild, mit dem man da in diese Welt reingegangen ist und äh, durch verschiedene Experimente hat man dann irgendwann festgestellt, ja, manchmal verhalten die sich wie kleine Kügelchen, aber manchmal verhalten die sich eben ganz anders, da verhalten die sich wie Wellen und wie Wellen, die überall im Raum gleichzeitig sind und das passt aber natürlich nicht zusammen, denn entweder ist was irgendwie ein festes Kügelchen, so eine Billardkugel oder es ist etwas, das überall im Raum gleichzeitig ist. Aber ja und
1: wie kann ein Tisch entstehen durch irgendwas, was überall im Raum gleichzeitig genau. ist? Genau,
2: was macht, ja. was macht denn den Tisch dann zum Tisch und warum können wir ein Glas darauf abstellen, wenn er doch aus Atomen besteht, die aus nichts bestehen?
1: Da hast du doch eine fantastische Theorie zu entwickeln.
0: Also ähm, das Verrückte ist, dass gerade diese äh, Eigenschaft der Unschärfe, mhm. das ist eigentlich der Trick, den die Natur anwendet, das Erfolgsgeheimnis, um die Dinge stabil zu machen. Ähm, da bräuchte man eigentlich jetzt eine Zeichnung, um das zu illustrieren. Ich versuche es mal zu erklären. Mhm. Ähm, also der Witz ist, dass die... Wir haben ja, das Atom besteht aus einem Kern, winzig klein und die Elektronen, die in riesigem Abstand drumherum sausen und dazwischen ist eigentlich leerer Raum. Und solange ich mir das als kleine Kügelchen vorstelle, ist unvorstellbar, wie sowas stabil sein soll, weil eigentlich durch den leeren Raum fällt das alles sofort in sich zusammen wie so ein Soufflé wenn ich jetzt aber diese Kügelchen mir nicht als einzelne kleine äh, ja, Partikel vorstelle, sondern als ausgedehnte Wellen, ja, wenn ich sage, die haben ja eben diese Doppelnatur und solche Elektronen, die sind eben auch, verhalten sich wie Wellen, dann ist nämlich plötzlich dieser ganze leere Raum gefüllt und zwar mit dieser Welle mit dieser Aufenthaltswahrscheinlichkeit, wie man in der Quantenphysik sagt. Dass
1: also keine physische Welle, sondern eine, eine Welle. Frequenz?
0: Nein, es ist eine Wahrscheinlichkeitswelle. Also das, äh, die, die Elek das Elektron kann sozusagen an jedem Ort gleichzeitig sein, theoretisch. Ha. Solange ich Und jetzt kommt der Witz, solange ich nicht durch eine Messung hinschaue, in dem Moment, wo da ich müssen hin... wir
2: drüber sprechen, weil das ist ja eigentlich,
0: das ist ja auch so eine Sensation. Genau. Aber solange ich nicht hinschaue, hat das Elektron eben sehr unscharfe Eigenschaften und es ist quasi überall gleichzeitig. Und weil es überall gleichzeitig ist, ist das Atom stabil. Und das ist der Trick, das, äh, der Quantentrick, den die Natur anwendet, um Dinge stabil zu machen, die eigentlich nicht stabil sein können, nach unserer klassisch-physikalischen Vorstellung.
1: Aber das klingt jetzt noch ein bisschen leichter, als es ist, denn äh, wir haben noch das Problem, dass der Kern und die Elektronen unterschiedliche Ladungen haben, ja, die müssten sich, wenn die Elektronen wie Kügelchen auch wären, dann müssten die sich gegenseitig anziehen. Es würde alles in einem Moment in sich zusammen kollabieren. Mhm. Es ist nicht nur der leere Raum, sondern auch nur diese verschiedenen Ladungen, die das Problem sind. Das heißt, nur weil die gar nicht als ähm, lokalisierbares Etwas existieren, sondern nur als Möglichkeitswelle, ähm, kann dieser Tisch und wir alle stabil bleiben. Und es ist so verrückt, dass ehrlich mein Verstand muss nicht erfassen. Ja, und
2: deswegen... Vor allem, jetzt haben wir über den Tisch gesprochen, aber das betrifft ja, wie Sie sagen, Frau Knapp, das betrifft ja uns als 3D-Wesen, die jetzt hier miteinander sprechen, also mit Füßen und Beinen und Händen und der Computer, vor dem ich sitze und mein Hund, der hinter mir im Wohnzimmer liegt.
1: Ja, ja alles. Schlichtweg alles.
0: Also in der Physik wird das Problem so gelöst, dass man sagt sozusagen, je, je größer die Ansammlung der Teilchen wird, also man könnte sagen, je mehr Masse so ein, so ein Objekt hat, umso geringer sind diese Quanteneffekte, die verschwinden sozusagen in unserer Alltagswelt. Also der Tisch, der bleibt da, wo er ist, der bewegt sich nicht plötzlich als Welle durch, durch das Zimmer. Also in der Alltagswelt kriegen wir von all diesen Sachen nicht, nichts mit, weil einfach durch die Masse der Teilchen sich diese ganzen äh, Quanteneffekte sozusagen äh, gegenseitig rauslöschen könnte man sagen ja, also, ähm,
1: Das ist aber letztlich auch nur ein Gedankentrick ja, um äh, sich nicht der, äh, der Absurdität <lacht> die ganze Zeit bewusst sein Nee, zu es ist kein
0: Trick es ist kein Trick also äh, diese Welleneigenschaften die werden je mehr Masse ein Körper hat umso geringer werden diese Welleneigenschaften kann man sagen ja das ist bei sehr die werden gleich,
2: Träger kann man das
0: ja, die, diese, diese Möglichkeitswellen, die werden immer immer geringer, bis die irgendwann überhaupt nicht mehr nachweisbar sind. Also bei mhm. einem Tisch, da haben, Sie, da haben Sie tatsächlich nur noch diesen, diesen materiellen äh, festen Aspekt, da haben sie keine, keine Welleneigenschaften mehr. Ja. aber das wenn man sie, ihn
1: wieder zerteilt.
0: Aber wenn sie zu sehr kleinen Gegenständen gehen, dann wird eben diese Welleneigenschaft immer größer. Ja. Deswegen ist man ja auch erst in der Atomphysik, in der Quantenwelt darauf gestoßen. Vorher hat man sowas ja nie bemerkt, weil mhm. diese Effekte sich nicht... Also die, diese ganzen Quanteneffekte, die finden eben nur auf dieser sehr sozusagen auf dieser tiefen Materieebene statt. Deswegen äh, muss man zum Beispiel, es wird, werden ja gerade Quantencomputer gebaut oder man versucht Quantencomputer zu bauen und die funktionieren zum Beispiel nur, wenn sie auf sehr, sehr tiefe Temperaturen gekühlt werden, mhm. weil äh, nur dann diese Quanteneffekte möglich sind. Ja, also wenn sie zu viel Bewegung haben, dann sind die sozusagen zu aktiv und dann stoßen die aneinander und dann werden diese ganz feinen Welleneffekte, die werden da zunichte gemacht. Also das sind alles sehr, äh, auch diese Quantenexperimente, die erfordern ja einen ganz äh, hochtechnisierten Apparat. Das funktioniert nur unter ganz bestimmten Bedingungen, weil das wahnsinnig fragil ist, diese Welleneigenschaften. Und wie gesagt, wenn sie viele Teilchen haben und viel Wärmebewegung, dann wird das zerstört sich das sozusagen gegenseitig ja mhm. also deswegen können wir im Alltag eigentlich äh, sozusagen ohne ohne Quanteneffekte durch die Welt gehen aber
1: mit diesem Spezialfall der menschlichen <lacht> Physik aber, in dem wir hier leben
0: also ich finde dass das wirklich Faszinierende ist festzustellen wie wie es Natalie Knapp schon gesagt hat dass das was wir hier so als selbstverständlich annehmen dass das eigentlich so ein Spezialfall ist und dass die Welt auf anderen Ebenen sehr sehr anders funktioniert mhm. ja. Und das ähm, regt natürlich die Fantasie an. Das macht auch so ein bisschen demütig, weil klar ist, also, dass unser Gehirn eben äh, doch ziemlich beschränkt ist. Ja? <lacht> Unsere Vorstellungen, die wir so von der Welt haben, oft auch sehr beschränkt sind. Und äh, also intellektuell finde ich das unglaublich äh, mhm. anregend, diese ganze Quantenphysik.
2: Sie haben es in einem Nebensatz gerade schon gesagt, ähm, Herr Schnabel, nämlich, äh, dass wir, wenn wir die Elektronen anschauen, dass die sich anders verhalten. Und äh, Frau Knapp, ich glaube, das wäre eine gute Gelegenheit, mal über dieses Experiment zu sprechen, das ja auch Anfang des 20. Jahrhunderts stattgefunden hat. Das ist ja auch schon, das ist, ist ja nicht jetzt irgendwie Phänomen unserer Neuzeit, sondern man war ja vor über 100 Jahren schon da relativ weit Ähm in Ihren Worten, können Sie uns noch mal erzählen, was in diesem Experiment festgestellt wurde, was dieses Thema angeht, dass sich Teilchen anders verhalten, wenn sie beobachtet werden?
1: Ich versuche es jetzt mal ganz einfach und mhm. Herr Schnabel kann ja dann ergänzen, weil es sehr schwer ist, dieses Experiment zu beschreiben, ohne etwas vor sich zu sehen.
2: Ohne eine Zeichnung. In dem ja. Buch gibt es dazu eine kleine Zeichnung. Ja. Wir verlinken natürlich Ihre beide Arbeit, alle Bücher hier in den Shownotes unter der Folge. Und das ist wirklich eine Buchempfehlung auch von mir. Dann wird es noch anschaulicher mit der Zeichnung. Aber versuchen Sie es mal. Das ist das wichtigste
1: Experiment in der Quantenphysik, weil es so einfach ist. Man hat es aus der Lichtphysik übernommen. Da war es zuerst, nämlich mit der Frage, was ist eigentlich Licht? Ja, wir alle gehen ja davon aus, Licht ähm, ist, ist eine da. Welle, ist da. Ja, aber Licht, in der Schule lernt man ja, Wellenlängen von Licht zu unterscheiden. Also Licht stellen wir uns als Wellen vor irgendwie. Und, ähm, und ähm, man hat dieses Experiment gemacht, ich erkläre es jetzt mal am Licht, weil man es sich dann besser vorstellen kann, mhm. aber es ist exakt dasselbe dann mit den Atomen. Man hat... Ähm, eine äh, Platte gebaut, in der zwei Schlitze waren und hat, weil damals die Frage war, was ist eigentlich, da war man sich noch nicht so sicher, ob das jetzt eine Welle ist. Ist Licht ein Teilchen oder ist es eine Welle? Man kann es nicht sehen, es hat kein Gewicht. Also was ist es jetzt eigentlich? Man hat also diese ähm, Platte gebaut, in der zwei Schlitze waren und hat ähm, Licht so stark reduziert, dass man immer nur sozusagen ein Licht Teilchen, Also ähm, Licht ähm, tritt auch in, so in, in, in Portionen auf. Man kann es nicht kontinuierlich mhm. aussenden, sondern es gibt so eine geringstmögliche Menge an Licht, die man aussenden kann. Die hat man ausgesendet ähm, und hat gedacht, dieses Licht muss ja jetzt, wenn da zwei Schlitze sind, entweder durch den linken Schlitz oder durch den rechten Schlitz gehen. Das ist sozusagen, wenn ich einen Ball auf die Platte werfe und links und rechts ist ein Loch, dann muss es durch eines dieser beiden Löcher gehen. Und hinten war eine Fotoplatte und hat man dann aufgenommen. Und am mhm. Anfang erschienen da tatsächlich so einzelne Lichtpunkte. Ne? Mit jedem, was man abgesendet hat, mit jedem kleinen, kleinstmöglichen Lichtstrahl. Ein Punkt, der nächste Punkt. Und irgendwann... Ähm, bildete sich auf dieser Fotoplatte ein Muster aus, das man eigentlich nur haben kann, wenn man keine Teilchen geschickt hat, sondern Wellen. Welle, wenn man eine Welle durch zwei Schlitze schickt, dann geht die ja durch beide Schlitze gleichzeitig. Und, ähm, und was dann passiert ist, man kann es auch bei Meereswellen ganz gut sehen. Ich habe viele Bilder davon für Vorträge, aber äh, mhm. man kann im Internet sicher welche finden. Da entsteht so ein Streifenmuster, weil mhm. ähm, das erkläre ich jetzt nicht genau. es schafft nur Verwirrung. Es entsteht, wenn man eine Welle durch zwei Schlitze schickt, entsteht am Ende ein Streifenmuster. Und wenn man einzelne Teilchen durchschickt, dann müsste man eben rechts neben dem Schlitz für die einen Teilchen einen großen Fleck haben und links neben dem Schlitz für die anderen Teilchen einen großen Fleck. Und was passiert ist, ist man hat sozusagen einzelne Teilchen abgeschickt. Am Ende hatte man da hinten aber ein Wellenmuster. Und das war irritierend. Dann hat man gedacht, irgendwo dazwischen muss dieses Teilchen sich in eine Welle verwandelt haben. Und dann wollte man das genauer wissen und hat Detektoren an diese Schlitze gemacht, um festzustellen, welches Teilchen geht jetzt durch welchen Schlitz. Und in dem Moment, wo man die eingeschaltet hat, hatte man plötzlich auf der anderen Seite, auf der Fotoplatte, ein anderes Muster. Dann mhm. haben die sich nämlich plötzlich tatsächlich so verhalten, als wären sie Teilchen. Das eine geht links durch, das nächste geht rechts durch ähm, und so weiter. Habe ich die Detektoren ausgeschaltet, haben die sich plötzlich wieder so benommen wie Wellen. Das heißt, man hat ein anderes Muster bekommen, je nachdem, ob man beobachtet hat, mit Detektor festgestellt hat, durch welchen Schlitz gehst du oder nicht beobachtet hat. Und am Anfang dachte man natürlich, das ist ein technisches Problem, irgendwie beeinflusst der Detektor dieses Teilchen. Das konnte man dann aber im Laufe der Jahre ausschalten, hat ganz indirekte Messungen gemacht. Und egal, wie indirekt man das misst, es ist immer dasselbe Phänomen. Wenn es beobachtet wird, ergibt sich ein anderes Muster, als wenn es nicht beobachtet wird. Und das hat dann letzten Endes dazu geführt, dass man sagte, okay, also das kann man mit Licht machen, das kann man aber auch mit Atomen, Elektronen machen und es ist immer derselbe Effekt, offensichtlich reagieren diese Atome auf Beobachtung. Und das ist schon ziemlich verrückt, weil man, rechnet, man spricht denen jetzt kein Bewusstsein zu und keine Persönlichkeit. Und das wäre die Frage, ne? Ähm, ja, das ist eben...
2: Naja, ja.
0: Ja. also der Punkt an dieser Sache ist natürlich, dass jede Beobachtung eine Wechselwirkung ist. Mhm. Also in dem Moment, also wir denken ja bei Beobachtung, ich stehe da irgendwie außen am Rand und beobachte das, was da so passiert und habe gar keinen Einfluss auf das, was da passiert. Aber ähm, in, der, in der Quantenphysik ist es eben so, dass das Messgerät muss ja mit den Teilchen irgendwie interagieren und wenn da nur irgendwie Licht ausgetauscht wird, also um etwas zu sehen, muss ich ja sozusagen mit Licht auf etwas äh, scheinen, damit ich sehe und mit diesen Lichtteilchen, dann gibt es aber eine Wechselwirkung, ja, ich beeinflusse das, also quasi wie wenn ich als äh Blinder mit Handschuhen irgendwie äh, umhertaste, um zu sehen, mit, mit was habe ich es denn zu tun, aber ich berühre ja diese Dinge dadurch. Und dieses Prinzip, dass jede Beobachtung automatisch eine Wechselwirkung ist, ich trete damit irgendwas in Kontakt und das verändert etwas. Ja? Und das ist, glaube ich, das, was da in der, in der Quantenwelt passiert, äh, dass dieser beühmt, berühmte Beobachtereffekt, wenn man das jetzt wieder versuchen würde, mit so einer menschlichen Analogie zu erklären, äh, Früher sind Ethnologen zu entlegenen Völkern gefahren, um zu studieren, wie verhalten die sich, die Hottentotten oder was weiß ich wer. Mhm. Ja. Und dann hat man, also hat man sich da hingesetzt und hat protokolliert, wie verhalten die sich. Und viel später hat man festgestellt, dass die sich natürlich so verhalten haben, wie sie dachten wie der Ethnologe äh, sie haben möchte. Also Wussten die, die,
2: dass sie beobachtet werden?
0: Ja, ja. Mhm. Na ja, Klar, wenn da ein Ethnologe sitzt, das weiß natürlich das ganze Dorf. Selbst wenn der irgendwo in, einem, in einer Hütte sitzt. Tarnmantel. So, äh, Das wissen natürlich alle. Ja? Und die Anwesenheit von jemandem anders, die verändert natürlich subtil etwas. Ja? Das wissen wir alle. Also wenn wir uns unbeobachtet fühlen, verhalten wir uns anders, wie wenn wir in Gesellschaft sind. Ja? Automatisch. Da macht man vielleicht manche Dinge nicht so öffentlich, wie man sie machen würde, wenn man ganz alleine sitzt. Also die Anwesenheit von jemand, die verändert automatisch das Verhalten. Und in der Mikrowelt ist es so ähnlich. Sobald ich da so ein Messgerät aufbaue, trete ich in Wechselwirkung mit der, mit der Materie und dadurch verändert die sich. Ja, also ich, ich zwinge sozusagen, das, ähm, die Objekte Farbe zu bekennen. Die müssen jetzt durch die Messapparatur durch und dadurch müssen sie, dann vielleicht die Form eines Teilchens annehmen. Oder im anderen Fall sind sie eben, äh, haben sie ihre Wellenform. Aber diese Vorstellung, wir könnten da so ganz unbeteiligt von außen beobachten und würden objektiv die Natur erkennen, wie sie ist, die ist eben durch die, solche Experimente ist die total erschüttert. Weil wir plötzlich merken, wir sind jede Teil, wir, wir gehören ist, damit dazu. Ja? Wir ja, können uns nicht rausnehmen. Jede
1: Beobachtung ist Wechselwirkung. Jede Interaktion in der Welt ist Wechselwirkung. Mhm. Das heißt, ich kann mir nicht mehr vorstellen, ich stehe hier und die Welt ist dort und ich glotze die so lange an, bis ich es verstanden habe, weil dieses Glotzen was macht mit der Welt. Und das, dieses Prinzip zu verstehen, ist für mich einer der größten Gewinne der Quantenphysik, weil man ja. das eben auf allen Ebenen durchdeklinieren kann. Und jetzt sagen wir ja, okay, psychologisch verstehe ich das ja, aber zu wissen, dass es selbst sozusagen auf der untersten, ähm, materiellsten, physischen Ebene nicht möglich ist, zu beobachten, ohne eine Wechselwirkung zu erzeugen, ist schon was Besonderes, weil das bedeutet, dass alles, was ich tue, Bedeutung hat. Alles, was ich tue, hat eine Auswirkung, hm. egal wie unbeteiligt es mir erscheinen mag.
0: Also wenn wir das mal auf unser Gespräch jetzt hier übertragen, wir, wir sehen uns ja auch per Video und jetzt könnte man sagen, also was weiß ich jetzt über Frau Kleff oder wie würden Sie Herrn Schnabel oder Frau Knapp beurteilen? Ja? Also man macht sich ein Bild des Anderen, aber tatsächlich haben wir eben nur diese spezielle Situation, in der wir dieses Gespräch über die Quantenphysik führen. Also ich kann jetzt nur sagen, wie, wie Sie in diesem Gespräch reagieren. Ich kann aber nicht sagen, wie Sie tatsächlich sind, vielleicht außerhalb des Gesprächs. Vielleicht sind Sie ein ganz anderer Mensch als im Gespräch. Und diese dieses Einbeziehen der Situation und zu sagen, also in der Situation verhält sich der Mensch oder das Quantenteilchen so und so und nicht darauf zu schließen, die sind so, also an sich mhm. von ihrer Natur her. Das ist ja mhm. immer der, dieser generalisierende Fehlschluss, den wir gerne machen. Ja, wir treffen einen Menschen, unterhalten uns und sagen hinterher, der ist so und so. Aber vielleicht ist der in einer anderen Situation ganz anders. Und das diese vor Vorsicht, die kann man von der Quantenphysik lernen, würde ich sagen.
2: Mhm. Dazu fallen mir drei Sachen ein. Also ich hätte schon wieder 3000 Fragen, aber ich versuche mal bei <lacht> den dreien hier zu bleiben. Dieses, dieses Phänomen, dass Beobachtung in Wechselwirkung etwas auslöst, ich glaube, das kennt jeder, wenn man sich schon mal beobachtet gefühlt hat.
0: Genau, ja.
2: Oder? Mhm. Ja, und genau. da wissen wir es ja nicht. Also es kann ja, aber dieses komische Gefühl, ich habe das Gefühl, ich werde beobachtet, ich glaube, da hat sich jeder schon mal irgendwie rein empfinden können. Ich finde
1: es nicht nur die Beobachtung, zum Beispiel, wenn ich zum Arzt gehe oder zur Ärztin gehe und die mir eröffnet, dass ich irgendeine Krankheit habe, wie die mich dabei anguckt oder nicht anguckt. Das macht einen Unterschied. das mhm. macht was mit mir ganz physisch und hat eine Wirkung darauf, wie ich dann mit dieser Krankheit umgehe. Mhm. Das heißt, es muss noch nicht mal so ein krasses Beobachten sein, sondern allein wahrgenommen zu werden. Und wie werde ich wahrgenommen und wie interagiert jemand mit mir? Das hat alles Folgen.
2: Mhm. Mhm. Es gibt einen schönen Satz aus dem Talmud. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Die Welt ist nicht ähm, wie... wie die Welt ist nicht, wie sie ist, die Welt ist, wie wir sind. Ja. Ich glaube, so, genau. so ist ja. es. Ich ja, ja. bin nicht ganz sicher, ob es hundertprozentig ja, ja. richtig zitiert ist, mhm. aber Sie wissen, worauf ich hinaus möchte. Es gibt diesen berühmten äh, anderen Satz, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ja. Bezieht sich das auch auf dieses Quantenphänomen?
0: Hui. <lacht> ähm, also der Satz ist natürlich völlig richtig. Was Aufmerksamkeit bekommt, wird größer. Die Energie folgt, Also unsere geistige Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ich würde das jetzt nicht eins zu eins übertragen können, aber das Stichwort Energie bringt mich noch auf eine andere verrückte Sache, die muss ich jetzt einfach mal kurz erzählen. Bitte. Und zwar, also wir haben ja jetzt über diese Doppelnatur-Welle-Teilchen haben wir jetzt ausführlicher gesprochen. Und dazu gibt es ja dann diese heisenbergsche relation die sozusagen eine Folge dieser Doppelnatur ist, dass ich eben nicht beides gleichzeitig genau bestimmen kann. Ich kann also entweder den Ort sehr genau bestimmen und dann weiß ich über die Geschwindigkeit wenig oder umgekehrt, ich kann die Geschwindigkeit sehr genau bestimmen und dann weiß ich über den Ort wenig. Das ist die Heisenbergsche Unschärferrelation und die ist eine Folge dieser Doppelnatur. Mhm. Ähm, so Und dasselbe gilt allerdings auch, und jetzt wird's echt irre, dasselbe gilt für Energie und Zeit. Auch das sind zwei Größen, die in diesem Zusammenhang stehen. Also wenn ich die Zeit sehr genau bestimme von etwas, dann kann ich über die Energie, dann wird die Energie unscharf. Und umgekehrt, wenn ich die Energie sehr genau bestimme, wird die Zeit unscharf. Auch das ist eine Folge der Quantentheorie. Und das wird in dem Moment interessant, indem ich über den Beginn der Welt nachdenke. Urknall, Zeitpunkt Null sehr genau bestimmt, wenn ich sage, das ist sehr genau bestimmt, dann habe ich eine völlig unscharfe Energie. Ja. Und also diese, dieses unscharfe Prinzip zwischen Zeit und Energie führt zum Beispiel Allein dazu,
1: sich vorzustellen, <lacht> dass Zeit unscharf sein kann. Ja.
0: Und das hat die verrückte Folge, dass zum Beispiel das Nichts nicht leer sein kann. Denn wenn es leer wäre, dann wäre die Energie null, dann wäre die Energie scharf bestimmt, ja, was aber nicht geht. Das heißt, dass nichts entsteht sozusagen aus Quantenfluktu also Energiefluktuationen. Und es gibt die ernsthafte Theorie, dass das Universum aus so einer Energiefluktuation entstanden ist. Also quasi aus dem Vakuum einfach durch die, Unschärfe der Quantenphysik sind die Energiefluktuationen so stark geworden, dass sich irgendwann daraus so ein, ein äh, ja so etwas gebildet hat irgendwie aus dem dann äh, nach und nach das Universum wurde. Ich finde das eine echt abgefahrene Theorie die aber auf der Quantenphysik beruht und die zeigt wie, wie irre die Welt da draußen ist.
1: Mhm. Und, das, und es ist einfach auch genial sich vorzustellen, dass alles aus einer Unschärfe, aus einem Möglichkeitsraum herausgeboren wird. Weil wir werden so oft gesagt, du musst dich entscheiden. Man muss sich schon entscheiden im Leben. Und diese, die Unschärfe, die Unentschiedenheit, dieses ähm, Offensein in alle Richtungen, das wird nicht sehr wertgeschätzt in unserer Kultur. Und allein sich vorzustellen, dass das Universum aus einer solchen Situation heraus entstanden sein könnte, ähm, öffnet schon den Geist ungemein.
2: Mhm. Naja, weil ja im Grunde genommen, ähm, ich meine, wir sind ja nochmal ne, darauf ähm, geprägt, äh, wenn wir uns auch beruflich weiterentwickeln wollen, wir erstellen uns Businesspläne und mhm. wir, wir gehen die nächsten Schritte und wir machen fünf Jahrespläne und wo wollen wir in zehn Jahren sein und was ist genau. Aber damit schließen wir natürlich, um das jetzt mal die, die Quantentheorie mhm. ein bisschen auf den Alltag zu heben, genau. wir schließen ja im Grunde genommen alle anderen Möglichkeiten ja. aus, so die ja theoretisch es unendlich sind. Licht, also es fängt es ja es da genau. an, dass ich jetzt morgens aus der Tür rausgehe und ich gehe rechts. Aber was passiert wäre, wenn ich links <lacht> gegangen wäre oder geradeaus oder zwei Minuten später oder zehn Minuten später? Ja. Ist es das? Habe ich es? Ja, ja, das, ja, das ist, ist es. Das, das, ist es. Das, ich sagen. das ist es. Und es ist auch tatsächlich so, ich bin
1: einmal gefragt worden, übrigens beim Rundfunk, einmal gefragt worden, wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Und dann habe mhm. ich gesagt, ja, wenn ich jetzt schon wüsste, wo ich in zehn Jahren stehe, dann würde ich mich umbringen. Weil dann müsste ich diese zehn Jahre überhaupt nicht mehr erleben. Dann wüsste ich doch schon alles, was passiert. Das wäre mir sowas von zu langweilig. Und es ist tatsächlich so, wir verschließen uns permanent, räume ja, wenn ich beispielsweise Tennis spielen lernen möchte oder Klavier spielen, dann muss ich schon mal mit dem Üben anfangen. Aber wenn ich schon definiere, wer ich dann genau sein will, dann und dann und dann und wo ich dann sein will, dann kann ich nur noch eine Abfolge von vorhersehbaren Schritten gehen. Und das verschließt, glaube ich, wirklich ja. am Ende die Schönheit der Welt zu sehen.
0: Ja, vor allem ist es natürlich so, wir machen uns dann eine Vorstellung, also wir fangen an, was weiß ich, Tennis zu spielen oder Klavier zu spielen und sagen, in zehn Jahren möchte ich da und da sein. Das heißt, wir haben eine ganz klare Vorstellung, die dann aber in den allermeisten Fällen ja nicht eintritt, weil irgendwas kommt dazwischen oder so weiter. Und das sorgt dann für Enttäuschung, weil wir unsere Vorstellung nicht erreichen. Und ich glaube, dieses, ähm, dieses festgefügte Bild der Welt und auch von uns selbst, auch dass wir uns selbst quasi wie so eine Maschine programmieren könnten, um dann irgendwann da und da zu sein, das sorgt für ganz viel Enttäuschung, für ganz viel Leid, weil das Leben einfach so nicht funktioniert. Das Leben funktioniert durch Offenheit, durch Zufall, passiert immer was völlig Unerwartetes und ich glaube, von der Quantenphysik kann man lernen, dass man nicht so starr an seinen Vorstellungen festhält, sondern versucht offener zu sein für das Unerwartete, was permanent passiert.
1: Wir, mhm. wir haben am Anfang auch über diese Denkmuster gesprochen, ne, die wir auch kulturell übernommen haben. Und das ist eines unserer, also es gibt da so ein paar grundlegende, von denen kein, über die keiner von uns jemals nachdenkt. Und das ist eines davon. Das heißt, es gibt einen Idealzustand, den es anzustreben gilt. Mhm. Das ist äh, der Satz, der hinter all den Aktionen steht, warum wir morgens aufstehen, was wir dann tun. Es gibt einen Idealzustand, den es anzustreben gilt. Im Fitnessstudio, beim Gewicht, <lacht> bei der Schönheit, bei der PartnerInnenwahl, bei, Beruf, bei allem. Ja. Und das ist ein Glaubenssatz, ja. Mhm. Keiner hat diesen Idealzustand jemals irgendwo gesehen.
0: Und keiner hat ihn erreicht. Oder kaum einer. <lacht> das kommt auch noch erschwerend hinzu. Kaum einer. Und, und einer.
1: Ja, und wenn man ihn
0: erreicht hat, dann ist er irgendwie genauso schnell wieder weg. Hm. Ja, 2014 wird Deutschland Weltmeister. Wir haben den Idealzustand erreicht. Ja, gucken Sie mal die Fußballnationalmannschaft äh, hm. nationalmannschaft heute. Leider ist das ganz schnell wieder weg. Aber ich glaube auch dieses Denken in dieser Erreichbarkeit, in dieser Berechenbarkeit, das ist möglicherweise auch eine Folge der, der klassischen Physik, die ja sehr stark auf Berechenbarkeit und so weiter abzielt. Und ich finde das fast so eine Pointe des, des Schicksals oder der Historie, dass gerade die Physik, die ja sehr stark auf dieses äh, eindeutige, berechenbar und so weiter gesetzt hat, dass ausgerechnet diese Disziplin dann auf die Quantenphysik gestoßen ist, ist, die ihm, die das sozusagen alles umgedreht hat, die plötzlich diese ganze Unschärfe ins Spiel gebracht hat, die Offenheit und so weiter. Also sozusagen äh, die Disziplin, die, die am, am genauesten die Welt berechnen wollte, ist am äh, drastischsten gescheitert, könnte man fast sagen. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Pointe und
1: und aus diesem drastischen Scheitern ist so vieles entstanden. Mhm. Also 40 Prozent unseres Bruttosozialproduktes heute hätte, könnte nicht erwirtschaftet werden ohne die ähm, Quantentheorie. Ja? Ähm, das, weil äh, daraus technische Neuerungen entwickelt wurden, Halbleiter, Transistoren und so weiter, die uns heute ermöglichten, zum Beispiel in diesen virtuellen Welten mhm. zu leben. Und für mhm. mich ist es kein Zufall, also philosophisch betrachtet ist es kein Zufall, dass genau diese Theorie, diese Techniken ermöglicht hat, die uns heute eine zweite Welt in der ersten ja. Welt äh, erschaffen ja. mhm. hat, weil es diesen Möglichkeitsraum so unglaublich geöffnet hat. Ja, und,
0: und das Verrückte ist ja, das Ende des 19. Jahrhunderts, war ja die vorherrschende Meinung, in der Physik eigentlich ist fast alles entdeckt. Also irgendwie Leute, die da irgendwie junge Leute, die Physik studieren wollen, zu denen hat man gesagt, ach da ist fast alles entdeckt, da gibt es nichts großartig Neues mehr. Also wir müssen doch so ein paar kleine Sachen, die müssen wir noch irgendwie so klären. Aber studieren
1: Sie lieber was anderes. Auch einige von den großen Quantenphysikern haben das erzählt, dass die Leute zu Ihnen gesagt haben, studieren Sie was anderes. Und das, Aber das ist so ein
2: bisschen auch der Hochmut der menschlichen Spezies, ja, richtig, oder?
0: genau. Ja, zu meinen, das, was ich jetzt kapiert habe, ist schon der Stein mm. der Weisen und da gibt es nicht mehr viel und mm. Und die, die Quantenphysik erinnert einen immer wieder daran zu sagen, hey, da kommt noch so viel mehr und das, was du weißt, ist so wenig. Ja. So, Also das finde ich eigentlich sehr bestärkend.
2: Ich möchte in das Thema Verbundenheit einmal kurz einsteigen. Also im Quantenfeld ist alles miteinander verbunden. Hier ist mein Bild, das ich dafür gefunden habe. Wenn ich in, an der Atlantikküste Portugals meinen großen C in den Atlantik halte, und im gleichen Moment macht ein Mensch 5.500 Kilometer entfernt auf Long Island das Gleiche, bin ich mit ihm verbunden. Über den Atlantik.
0: Über den Atlantik, ja.
2: Oder? Also wir sind ja. so. Ja. Kann man, das, kann man das übertragen aufs Quantenfeld? Nur natürlich <lacht> im Nichts.
0: Naja, also Sie spüren ja nicht unbedingt dessen Zehen, oder? Sie spüren ja nicht, dass das ein C reinhält. Also insofern ist die Verbindung zwar irgendwie da, aber nicht so, wie soll ich sagen, äh, nicht so wirksam. Ähm, ich würde es vielleicht ein bisschen präzisieren. Also ähm, es ist nicht so, dass im Quantenfeld alles mit allem verbunden ist, sondern ich würde eher sagen, ähm, es gibt,
1: ähm,
0: wenn zwei Teilchen in einem gemeinsamen Quantenzustand waren und dann weit getrennt werden, dann sind sie weiterhin verbunden. Das ist sozusagen dieses berühmte Gedankenexperiment von Einstein, das er aufgestellt hat. Eigentlich hat er das aufgestellt, um die Quantenphysik zu widerlegen. Ja, also, er gesagt, also wenn man sich jetzt mal vorstellt, nach den Gesetzen der Quantenphysik müsste es möglich sein, zwei Teilchen so miteinander zu verschränken, also in einen gemeinsamen Zustand zu bringen, dass die hinterher ein gemeinsames System bilden, auch wenn sie Unendlich weit auseinander sind. Also der eine am einen äh, Ende des Atlantik und der andere am anderen Ende des also Atlantik. Also no space sozusagen. Ja. Und das mhm. kann ja nicht sein, sagte Einstein. Ja, das kann ja wohl nicht sein. So. Heute <lacht> wissen wir, das geht. Also es gibt Experimente, die genau diesen Effekt nachweisen. Das wird auch zum Teil für die Quantenkryptographie schon eingesetzt.
1: Also, dass man, nur ums Wort zu erklären, dass man Dinge so verschlüsseln kann, dass es keine Übertragung mehr gibt, ja. Wenn ich hier sitze und jemand anders, wo ganz anders sitzt, äh, ist ohne, dass es irgendeine Übertragung zwischen A und B gibt, ähm, eine Veränderung an A erzeugt sofort die Veränderung an B. Also, wir
2: brauchen keinen Raum dazwischen. Also, genau. keine, keine Zeit und keinen Raum. Es ist, ja, da. genau. Es genau. ist da
0: und das ist genau, also es, es ist sozusagen sofort da, also mhm. nicht, mal, nicht mal die Zeit, die das Licht bräuchte, um dahin zu kommen, sondern es ist direkt sofort da so. und äh, da muss man aber vielleicht dazu sagen, das funktioniert nur unter sehr genau, äh, also unter ganz sozusagen, technisch unheimlich aufwendig zu erzeugenden Bedingungen. Also das können Sie nicht permanent machen mit allen Teilchen, sondern die müssen die sehr genau präparieren und dieses auseinanderbringen muss auch sehr vorsichtig passieren, weil dieser gemeinsame Quantenzustand, der ist extrem fragil, ja? Also das kann ganz leicht zerstört werden. Also das ist technisch sehr aufwendig sowas herzustellen. Also das geht sozusagen nicht mit allem und nicht permanent, sondern das ist ein ganz feines ein ganz ganz feine Verbindung. Aber wenn das gelingt, dann ist es tatsächlich so, dass sozusagen eine Änderung am einen sofort eine Änderung am anderen bewirkt. Und äh, wie gesagt, wir wissen heute, das geht. Also Einstein hat in gewisser Weise Unrecht gehabt und eines meiner prägendsten Erlebnisse war, dass ich als junger Physikstudent, da gab es zum 50-jährigen Jubiläum dieses Gedankenexperiments von Einstein, gab es eine große internationale Tagung, 50 Jahre nach Einstein, was wissen wir heute über dieses Experiment? Und ich bin als junger Physikstudent dahin gefahren, weil ich dachte, jawohl, da sind die Korrifäen, ich verstehe endlich, wie das funktioniert und wie das zusammenhängt. Und diese Tagung war für mich ein ein echter Schock, weil ich festgestellt habe, da sind 20 äh, hochkarätige Physiker aufgetreten und alle hatten eine andere Theorie. <lacht> also die waren sich über die Interpretation, also alle waren sich einig, ja, das geht, aber was bedeutet das? Wie müssen wir uns das vorstellen? Was passiert da? Wie können wir das erklären? Über die Interpretation waren die sich total uneins. Und das hat mich damals als jungen Physikstudenten echt irritiert, weil man denkt ja, ja die, die Physik ist irgendwie so ein Gedankengebäude, da weiß man, was richtig und falsch ist und plötzlich stellt man fest, man kommt da in einen Bereich, da wird über die Interpretation total viel diskutiert, jeder hat eine andere Theorie und es gibt gar keine Einigkeit. Ja. In
1: der Physik gibt es wirklich nur Einigkeit, wenn man im Bereich des Rechnens und der Mathematik ist, ja, funktionieren die Formeln oder funktionieren sie nicht? Das ist ja äh, ganz klar, die Physik will Vorhersagen über die Zukunft machen, das heißt über zukünftige Messungen und jeder x-beliebige Messer oder Messerin kann das machen. Also es hängt nicht von irgendeiner Person ab. Es muss in jeder Zukunft sozusagen funktionieren. Ich sage voraus, das wird gemessen werden. Und wenn es dann auch eintritt, dann ist die Theorie bewiesen. So, das ist sozusagen der Test. Und die Quantentheorie hat diesen Test mit Bravour Bestanden, daran zweifelt niemand. Aber was das alles bedeutet, darüber streiten die sich <lacht> bis heute wie die Kesselflicker.
2: Mhm. Ich finde in dem Zusammenhang super äh, interessant, Herr Schnabel, ähm, um einen kleinen Blick in Ihr aktuelles Buch zu werfen, wo Sie ja auch sehr viele Beispiele ähm, herbeiziehen, wo es darum geht, wie Menschen, sie, also das Beispiel zum Beispiel mit den anonymen Alkoholikern, das finde ich mhm. sensationell. Das war mir so nie bewusst, habe ich noch äh, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, wie Menschen heilen oder auch mental gesünder werden in Verbundenheit mit anderen Menschen. Also wenn sich Gemeinschaft zusammenfindet. Ja. Ja? Und auch da ist ja so ein bisschen ein quantentheoretischer Ansatz <lacht> dahinter, oder also nicht? Oder lege das, ich Ihnen da jetzt gerade was in den Mund? Ja, das ist,
0: der, der Sprung ist natürlich relativ groß von der Quantenphysik zu den anonymen also Alkoholikern. Aber wir hatten ja vorher gesagt äh, jede Beobachtung ist eine Wechselwirkung. Ja. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Wir Menschen sind Beziehungswesen. Ja? Wir sind keine Einsiedlerkrebse, sondern wir sind dafür gemacht, mit anderen in Wechselwirkung zu treten. Alles Und alles, was uns berührt, alles, was uns wichtig ist, wenn man genau hinguckt, stellt man fest, das hat mit menschlichen Beziehungen, mit Wechselwirkung zu tun. Der mag mich, mit dem habe ich ein gutes Verhältnis, wir sind auf einer Wellenlänge und so weiter. Also das sind die Dinge, die für uns Menschen relevant sind. Ja? Mhm. Und ich finde, die Quantenphysik deutet sehr stark auf diesen Beziehungs-, auf diesen Wechselwirkungsaspekt hin. Alles entsteht aus Wechselwirkung miteinander. Ja, und das kann man jetzt natürlich übertragen auf die menschliche Gesellschaft und sagen, ja, wir Menschen funktionieren auch in Wechselwirkung. Und wenn wir eine gute Gemeinschaft haben, und damit sind wir jetzt bei den anonymen Alkoholikern, also Leute, die uns bestärken, mit denen wir Erfahrungen teilen, die sozusagen mit uns auf eine positive Weise wechselwirken, dann hat das einen unglaublich bestärkenden Effekt. Und deswegen sind diese anonyme Alkoholikergruppen, wo sich Menschen treffen, die keine Therapeuten sind, sondern die selbst betroffen sind, die sich offen austauschen über ihre Alkoholkrankheit, die sich einfach gegenseitig erzählen, wie geht es mir, was habe ich getan, mhm. die sich mhm. gegenseitig bestärken, auch dabei nüchtern zu bleiben. Das hat einen stärkeren Effekt, wie wenn ich mit einem Therapeuten eine lange Therapie mache. Das ist also wissenschaftlich nachgewiesen, dass dieser Gruppeneffekt unglaublich kraftvoll ist. Mhm. Ja, und ich glaube, wir sind heute in so einer sehr individualistischen äh, Gesellschaft unterwegs, wo jeder auf Selbstoptimierung, und man denkt immer, man müsse sich selbst äh, alleine... Und jeder äh, muss äh, es alleine schaffen. Und jeder muss mhm. es alleine schaffen. Und wir haben diesen... Diesen Beziehungsaspekt, diesen Wechselwirkungsaspekt, den haben wir ein bis bisschen aus den Augen verloren. Und deshalb. Ähm
1: Und das ist übrigens auch so ein Denkmuster, das ist ein, eines, äh, ein weiteres der großen Denkmuster, dass wir uns alle so betrachten, als gäbe es uns alleine. Hm. Aber es gibt keinen einzigen Menschen alleine. Es hat noch nie irgendjemanden alleine gegeben. Hm. Jeder von uns hat Eltern. Wir sind, äh, es, wir existieren gar nicht als Einzelne. Noch wir nie. sind Teil
2: eines riesigen Systems, ne? eines genau. riesigen schwarms ja, ja. Und neulich
1: gab es eine ähnliche Studie, ähm, da ging es um ähm, Alterskrankheiten und Bewegungseinschränkungen im Alter. Und da hat man untersucht, ähm, was eine bessere Wirkung hat. Die eine Hälfte hat eine physiotherapeutische Einzelbetreuung bekommen und die andere Hälfte ist in eine Gruppe mit anderen alten Menschen gegangen, gleiche Zeitrahmen, also nicht mehr oder weniger und hat dort sich irgendwie bewegungsmäßig betätigt. Und es hat einen deutlich besseren Effekt gegeben ja, bei der Gruppenaktivität als bei der einzelnen, obwohl ich eins zu eins physiotherapeutisch äh, betreut wurde. Und, ähm, und diesen Effekt, den sieht man eben überall und wir, das ist so in Vergessenheit geraten. Deshalb, ähm, ich empfehle auch das Buch ähm, von Ulrich Schnabel dringend <lacht> zu lesen, weil es äh, gerade in den Zeiten mit diesen vielen Krisen, die wir haben, ähm, wenn es ein Heilmittel gibt, das ja. uns permanent zur Verfügung steht, dann ist es das.
0: Ja. Es, gab, es gab sogar eine, kürzlich eine Studie, die äh, die Gesundheit von Menschen in Altersheimen damit verglichen hat, wie oft werden die angerufen, ganz schlicht, wie oft kriegen die einen Anruf oder mhm. einen Besuch und es zeigte sich, dass die, die häufiger angerufen oder besucht werden, denen ging es dramatisch besser als den anderen, mhm. so. aber damit sind wir jetzt sehr weit von der Quantenphysik weg. Sie wollten uns doch noch nach Gott fragen, oder nicht? Das, ja. Also
2: vielleicht dazu noch eine, eine kleine sanfte Brücke, Herr Schnabel. Ich würde mich irrsinnig freuen, wenn wir nächstes Jahr noch mal miteinander sprechen könnten, tiefer zu diesem Thema, weil das ja, natürlich sehr auch gerne, sehr gerne. Die ist, das Essenzanliegen in diesem Podcast ist, Menschen auf verschiedenste Arten und Weisen wieder zusammenzuführen, mehr ins Verständnis für sich zu bringen und auch mehr in die Gemeinschaft zurück, weil da gehe ich total mit, Frau Knapp. Ich glaube auch, dass es, ich weiß nicht, ob es unsere letzte Chance ist, aber es ist auf jeden Fall eine, die wir ergreifen sollten. Und nachdem da eine äh, unter anderem Philosophin sitzt und ein Physiker und auch Einstein sich getraut hat, die Quantenphysik mit Gott in Verbindung zu stellen. Und warum nicht auch mal die Geisteswissenschaften mit der Naturwissenschaft? Ich habe ähm, komischerweise, ich bin ein sehr intuitiver Mensch und manchmal habe ich so Eingebungen und ich glaube, deswegen sitze ich jetzt auch mit Ihnen beiden hier. Und ich habe mich schon vor... Ich habe so vor 15 oder 20 Jahren, ich bin immer schon ein sehr neugieriger Mensch gewesen und habe mich mit vielen, vielen tiefen Themen beschäftigt. Und habe irgendwann vor 15 oder 20 Jahren mal gedacht, ich würde gerne mal im Fernsehen eine Talkrunde sehen, wo ein Theologe, eine Philosophin, ein Physiker, ein Quantenphysiker und ein Psychologe mhm. zusammensitzen und über das Konzept oder die Idee, sagen wir mal, ja. die Idee von Gott diskutieren. Ja. Und ich frage mich, ob die Quantenphysik nicht verdammt nah dran ist. <lacht>
1: Ich, ich glaube, dass viele Physiker diese Frage so nicht stellen würden, weil die Physik und die Theologie eben so zwei völlig unterschiedliche Erkenntnisbereiche sind. Ja, die, in der Physik arbeitet man mit Mathematik und Messdaten, man macht Vorhersagen über die Zukunft und die müssen dann auch eintreffen. In der Theologie beschreibt man Gotteserfahrungen und die sind überhaupt nicht objektivierbar. Das heißt, es ist nicht egal, ob ich die mache oder ob Sie die machen. Mhm. Und die helfen natürlich auch nicht dabei, Vorhersagen über die Zukunft zu machen. Das sind zwei völlig verschiedene Erkenntnisbereiche. Der eine mehr, sozusagen, den kann man sehr technisch abarbeiten mit Apparaturen und der andere ist eine Innenperspektive. Und deshalb würden auch die meisten religiösen Physiker... Innen, die es ja gibt zahlreich auch die würden diese Frage vermutlich so nicht stellen und dann gibt es natürlich auch eine Menge atheistischer Physiker innen denen sträuben sie schon die Nackenhaare wenn man so eine Frage überhaupt nur ich stellt weiß. Ähm, aber ich gebe und da gebe ich ihnen ganz recht ich finde äh, da haben die Physiker haben selbst mit dazu beigetragen ja dass diese Art ähm, von ähm, Übertragungsleistung, sage ich jetzt mal, stattfindet. Weil Einstein hat eben als Argument gegen die Quantenphysik gesagt, Gott würfelt nicht. Jetzt muss man aber sagen, Einstein hatte einen sehr physikalisch inspirierten Gottesbegriff. Für den war die Ordnung der Naturgesetze sowas wie das Göttliche. Mhm. Und für ihn war es unvorstellbar, dass in der Ordnung der Naturgesetze so viel Unordnung sein soll, wie <lacht> die Quantenphysik das herausgefunden hat, dass der Zufall so eine große Rolle spielt. Und Heisenberg, also der einer der Mitbegründer der Quantenphysik war, der hatte einen ganz ähnlichen Gottesbegriff wie Einstein, der hat immer von der zentralen Ordnung der Dinge gesprochen. Mhm. Mhm. Nur für ihn war es kein Problem, dass in der zentralen Ordnung auch ein bisschen Unordnung sein darf. <lacht> so, also es kommt am Ende auf den Gottesbegriff ja. an. Und ähm, für mich ist es auch so, ich werde ganz oft nach Gott gefragt. Nach meinem allerersten Vortrag über Quantenphysik war die allererste Frage, die jemand gestellt hat, kann man denn dann jetzt auch beweisen, dass Gott existiert? Und ich habe da gestanden, ich hatte mir echt viel Mühe gegeben mit diesem Vortrag und ich dachte, ach du meinst das. Jetzt hast du echt was falsch gemacht. Ich hatte natürlich nie über Gott gesprochen. Ich wusste gar nicht, wie kommt der jetzt da drauf? Mhm. Aber jetzt verstehe ich, wie man da drauf kommen kann, weil tatsächlich... Strukturell gesehen geht es ja um das Problem zwischen dem Teil und dem Ganzen. Und in der Gottesfrage geht es auch um, mhm. ja, um das Verhältnis zwischen dem Teil und dem Ganzen. Aber wenn ich jetzt gefragt werde nach solchen Vorträgen, glauben Sie an Gott, dann stelle ich meistens erstmal eine Gegenfrage und sage... Können Sie mir genau erklären, was Sie unter Gott verstehen, dann kann ich Ihnen sagen, ob ich daran glaube. <lacht> Denn Es gibt so viele unterschiedliche Gottesbegriffe ja. und da gibt es jede Menge Dinge, an die ich garantiert nicht glaube. Das heißt, wenn man über Gott spricht, muss man erstmal mal definieren, was man damit meint.
2: Und das ist ja maximal individuell. Also ja. da darf ja jeder für sich auch nach seiner Lebenserfahrung eine eigene Idee kreieren. Ich so für meinen Teil und ich meditiere unheimlich viel und beschäftige mich eben auch mit diesen Dingen, ähm, für mich ist jetzt Quantenfeld oder das Universum, und jetzt haben wir auch darüber gesprochen, dass man sich vom Universum auch manchmal überraschen lassen darf, <lacht> weil es ja im Quantenfeld unendliche Möglichkeiten gibt, oder Gott, aber das ist wirklich nur meine ganz persönliche Erfahrung und da will ich überhaupt niemandem äh, irgendwie was in den Mund legen oder da eine, eine klare Antwort äh, von Ihnen. Ja, haben.
0: ja. <lacht> aber... Da, da, da gibt es vielleicht schon eine, eine gewisse äh, Verwandtheit, denn äh, es heißt ja, man soll sich kein Bildnis von Gott machen, steht in der Bibel. Die Leute machen sich zwar trotzdem permanent Bilder von Gott, aber eigentlich äh, steht Gott ja alt dafür, dass wir selbst eben nicht allmächtig sind, dass wir nicht alles wissen, dass wir nicht alles erkennen können, dass es eine Wirklichkeit gibt, die viel größer ist als das, was sozusagen in unseren kleinen Kopf passt und ähm, das finde ich ja eine, ähm, wie soll ich sagen, eine gesunde Geisteshaltung nicht anzunehmen, dass man selbst äh, sozusagen alles wisse. Und das zeigt eben auch die Quantenphysik auf ihre Weise. Ja? Die macht uns ja auch auf eine Weise demütig, weil sie uns zeigt, dass unsere Konzepte und Vorstellungen da nicht so richtig funktionieren, dass die Wirklichkeit viel reichhaltiger und vielfältiger ist als das, was wir mit unseren Konzepten erfassen können. Also insofern kann sie da so eine, eine Offenheit herstellen und eine, eine gewisse Demut auch ins Leben bringen, was durchaus eine religiöse Komponente haben kann, auch wenn das jetzt nicht mit dem Bild eines ganz persönlichen Gottes übereinstimmt, äh, den ich, der da, was weiß ich, auf Wolke 7 sitzt und alles lenkt und zu dem ich mit meinen Gebeten, de, mit dem ich da so handeln kann und in dem ich für mich was Positives rausschlagen kann und sowas. Also so. so diese, von dem ich bestraft werde, wenn ich es nicht tue. Von, von dem ich bestraft werde und so. Also, also dieses persönliche Gottesbild wird jetzt nicht bewiesen durch die Quantenphysik, aber es gibt da so strukturelle, wie, wie es Natalie knapp gesagt hat, es gibt natürlich strukturelle Ähnlichkeiten, die ähm, schon interessant sind und mhm. inspirierend.
1: Aber es ist eben wirklich wichtig, Ich meine Oma hatte genau dieses Gottesbild, die hat immer gesagt, jetzt habe ich schon zehn Rosenkränze gebetet und mir ist immer noch schwindlig. Ja,
2: ja ich, das wird sich vermutlich in den nächsten Jahren noch nicht ganz auflösen und vielleicht wird es auch immer da bleiben und vielleicht ist es auch okay. Es gibt ja, wie gesagt, es gibt ja unendliche Möglichkeiten. Genau, genau. Das war ein großes Fest mit Ihnen beiden. Ich danke Ihnen so sehr von ganzem Herzen. Ich hoffe, dass wir das an anderer Stelle wiederholen. Also Herr Schnabel, wir haben auf jeden Fall für 2024 eine Verabredung, haben wenn Sie Lust haben. Jawohl. Und Frau Knapp natürlich auch. Und ich werde mich der Quantenphysik weiterhin in kleinen Schritten nähern. Und vielleicht ist es auch etwas, was man eher erfühlen als wirklich auf kognitiver Ebene verstehen muss oder kann. Und äh, trotzdem werde ich auch heute, wenn ich jetzt gleich mit dem Hund rausgehe, werde ich mich wie so oft fragen, wenn ich jetzt dieses Haus verlasse, kann ich sicher sein, dass es noch da ist?
0: Es <lacht> ist immer gut, diese Frage im Kopf zu
2: haben. <lacht> oder ist es erst wieder da, wenn ich zurückkomme und es anschaue? Ja,
0: die meisten Menschen haben dieses, diesen Effekt ja mit der Herdplatte. Habe ich sie wirklich ausgeschaltet oder nicht? Und dann muss ich hochrennen und gucken. <lacht> <lacht> so. und bin ich aber trotzdem vielleicht nicht hundertprozentig sicher. Nein, Wir wissen aber es
2: nicht. Wir <lacht> wissen nicht. Ich,
1: äh, ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe ein hab, äh, eine fast kleine Behinderung. Ich habe ein sehr, sehr schlechtes visuelles Vorstellungsvermögen. Und ähm, das ist schwierig, wenn man Orte finden muss. Ich gehe überall verloren. Mein Orientierungssinn ist eine Katastrophe. Und ich erinnere mich als Kind schon, dass ich nie wusste, ob die Straße noch... Also ich konnte mir die Straße nicht vorstellen, bevor ich da angekommen war. Und es war jedes Mal ein Geheimnis, dass wenn ich dann da war, dass sie da war, dass ich auch wusste, wo ich dann abbiegen muss. Aber mhm. vorher war es unvorstellbar. Die Dinge waren immer erst da, wenn ich da war. Und vorher existierten sie irgendwie nicht. Also für mich ist das der Normalfall. Also ich
0: glaube, Nathalie Knapp lebt in einer Quantenwelt. Deswegen versteht sie sich auch Wir
1: so wissen
2: es nicht. <lacht> Ich wünsche Ihnen von Herzen schöne Feiertage. Das war wunderbar mit Ihnen. Alles Gute und kommen Sie gut ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Herzlichen
2: Dank. Und ich möchte euch zum Schluss nochmal ganz persönlich besinnliche und friedvolle Weihnachten wünschen. Genießt die Feiertage, wenn es irgendwie geht, dann nehmt den Fuß ein bisschen vom Gas und gönnt euch Auszeiten. Wir hören uns wieder nach Weihnachten. Traditionell natürlich mit dem großen Jahreshoroskop 2024. Mit wem? Na klar, mit dem einzigartigen Alexander von Schliefen. Wir freuen uns auf euch und wünschen euch Frohe Weihnachten. Get Happy. Bewusster leben. Zufriedener
0: sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff. Jetzt abonnieren.